0: Доброго времени суток, дамы и господа, вы слушаете Geek Paradise Podcast и я, ее несменный ведущий, Руслан Рай. Что ж, с последнего выпуска Geek Paradise Podcast, так скажем, прошло гораздо больше времени, чем я рассчитывал. Это было связано с моими личными проблемами, с переездом и так далее. Но это не повод, чтобы закончить выпускать подкаст и рассказывать вам о новостях из мира гек индустрии и кино в целом. Что ж, на сей раз я немножечко решил переформатировать выпуски. Они будут с меньшими новостями и более короткими. Может быть некоторые выпуски будут посвящены отдельным крупным мероприятиям, про которые я буду рассказывать. Ну а сегодня для вас я подготовил 4 новости. И в конце небольшая закрывашечка по поводу кинотеатра. Итак, в мире царит огромное просто Какая-то несправедливость происходящая. Это все на нас всех давит. 2020 год ну, делает огромные вещи. Огромную штучку, так скажем, плохую штучку. И вот немножечко грустная новость пришла к нам из Голливуда, связанная с Netflix и, наверное, многими любимыми э, сериалом, называющимся Аватар. Легенда об Аанге. Кто не в курсе, то в 2018 году э, компания Netflix, она же стриминговый сервис Netflix, выкупил права на показ, э, э, точнее, полной адаптации с живыми актерами э, на своем стриминговом сервисе. Пригласили к э, Майкла Данте Мартина, создателя сериала, чтобы он курировал проект и снимал, возможно, некоторые эпизоды. Так вот, прошло два года, и кроме небольшого концепт арта нас больше ничем не удивляли. Так вот, пришла новость о том, что э, создатель самого Легенды о Банге, а также Легенды о Коре официальном продолжении, отказался, ушел из э, телеадаптации э, Легенды о Банге, так скажем. Э, И вот что произошло... Судя по сайту MediaLeaks, они выяснили, что Netflix планировал добавить в Аватар Легенду об Аанге секс и насилие. Видимо, из-за этого и ушел создатель э, Легенды об Анге Майкл Дантон Ди Давайте я вам зачитаю. Фанаты мультфильма Аватар Легенда об Анге расстроились, когда узнали о планах Netflix добавить в сюжетную линию секс и насилие. Пользователи напоминают стриминговой платформе о глубоком смысле истории и просят не разрушать беззаботное детство. С этим, кстати, я согласен. Мультфильм и так без всяких секса и насилий выглядел по-взрослому, поднимал крупные большие темы, взросление и так далее. Потрясающий просто мультсериал, состоящий из трех сезонов с полностью законченной сюжетной линией. Кто не смотрел, обязательно зацените. Многие не представляют, как герои магической вселенной будут заниматься сексом с душевной болью, и от подобных фантазий людям становится плохо. Напомню, что как бы в сериале, мультсериале, главными персонажами являются дети. И каким образом они собирались добавить секс? У меня большой вопрос. Да, фанфике и прочие фанарты по правилу 34 существуют, но... Там как бы персонажей можно нарисовать взрослыми. Напомню, что в мультсериале Аангу 12 лет. Ну, по сути, на самом деле, 112, но по факту 12. Катария 14, так же, как и ее брату Соль. Зука, насколько я помню, то ли 15, то ли 16. Как это могло произойти, прийти в голову создателям, я абсолютно не понимаю. Анимационный мультфильм «Аватар. Легенда Аванги» вышел на экраны в 2005 году. Уже мультфильму оказывается 15 лет с момента выхода на экраны. И за короткий промежуток он заполучил многомиллионную армию фанатов, в том числе у нас, в России и вообще в странах СНГ. В сентябре, как я сказал уже, Netflix объявила о начале работы над адаптацией сериала «Аватар. Последний мак воздуха». Да, он в оригинале называется «Аватар. The Last Airbender». Ну, у нас все перевели «Легенда об Анге». Uh, онлайн-кинотеатр не рассказывал фанатам подробностей, кроме участия в съемках Майкла Данта и И вот насчет Брайана Кониецка, второго создателя «Легенды об Анге», uh, я лично ничего не слышал. Я знал, что только Дан- Ди Мартино должен был заниматься этим проектом. Uh, сценарист и продюсер оригинального фи- uh, мультфильма. Позже, 12 августа, Майкл расстроил поклонников, написав в своем блоге о том, что он вместе с коллегой покидает проект из-за разногласий с Netflix. Новостное агентство Fandom Wire решило разобраться с настоящими причинами ухода Майкла и Брайана Я опубликовала статью, в которой сослалась на источники со стороны стриминговой платформы. То есть, новость взята не откуда-то, а со стороны инсайдеров стриминга Netflix. Главными факторами стали отказ в дополнительном финансировании проекта. Ну да, там по сути. По сути, проект достаточно дорогой и мог получиться на уровне, ну, допустим, того же сериала «По властелину колец» от э, Amazon. Или же он мог сравниться, допустим, с «Ведьмаком». Но гораздо более эффектнее, мне кажется, получилось. Также желание онлайн-кинотеатра разнообразить состав с помощью белых героев. Белых! В нынешнем году, когда толерантность ну, и сделать упор на более взрослую аудиторию, добавив в сюжет отсылки к боевику, романтику и сексуальные сцены. Опять же, повторюсь, оригинальный мультсериал был хорош тем, что у него и так было разнообразие персонажей разных наций. Инуитский дизайн был у магов воды таки японский стиль был у магов э, огня, ну и так далее. То есть разнообразие было, и не нужно было никаких белых персонажей добавлять. По сути, в нынешнем ситуации, в гендерно э, в ситуации с BLM, то есть Like Lives Matter, они могли бы сделать еще Анга Черным. Как и весь интернет шут, шутит сейчас о том, что адаптация от Netflix это всегда главный герой должен быть черным. Опять же, боевик, романтика, это и так было в оригинальном мультсериале. То есть боевка была просто мега потрясающей. Романтика зачем добавляется? Ну, она как бы и так в мультсериале была, зачем ее еще как-то добавлять? И меня больше всего покоробили сексуальные сцены. Ну и плюс упор на более взрослую аудиторию. В смысле, 15 лет прошло с момента выхода оригинального мультсериала. Все его поклонники уже давно выросли. То есть им не надо смотреть что-то более взрослое. Они хотят увидеть живых актеров. Не то, что получилось в итоге у Шьималаны. Это был просто божественный убожеский позор. Должно было получиться шикарное повествование с живыми актерами, с крутыми спецэффектами. Лично только я этого ждал. И на большом экране должны были появиться Апа и Момо и выглядеть они должны были бы потрясающие, например, как те же покемоны прошлогодние. А именно последний пункт по поводу боевика романтики сексуальных сцен сильно разозлил русскоязычных фанатов Аватара, да. Многие пользователи Твиттера выразили свое беспокойство за сексуализацией любимых героев и заявили о том, что сюжет мультфильма затрагивал глубокие темы без откровенных сцены насилия. Вот о чем я как раз таки и говорю. Подобное решение от Netflix Полностью разрушит мир аватара и превратить просто мультфильм в сериал для не то что подростков, а не знаю в какую-то ахинею, простите за выражение. Они и так уже испоганили сериал 13 причин, почему, пытаясь сделать насильников положительными героями. Это не первые, кстати, слухи, которые ходят вокруг адаптации Легенды об Анге. После новости о продолжении мультиплекционного сериала фаны решили, что платформа хочет сделать из героев геев и трансгендеров. Опять же, я ничего против этого не имею, против ЛГБТ абсолютно никак против не имею, но как-то сексуализировать и добавлять эти повесточки в совершенно детский, ну не совсем детский, но со взрослой тематикой сериал это просто верх безумие. Как итог? М- Сериал состоится, скорее всего. Сейчас э, будут решать, кто станет э, нынешним куратором проекта. Но все же я думаю, что без э, Майкла Данта, Мартина и Брайана Каньецка мультсериал уже будет совершенно не тем. Точнее, мультсериал-то останется у нас, а вот сериал, к сожалению, нет. Так же, как и вышло с э, экранизацией крупнобюджетной, Повелитель стихий, кто помнит, может быть, Шьемалановский, опять же. Может быть, если все удастся и получится неплохо, Netflix, скорее всего, загребут свои руки и будут делать адаптацию «Легенды о Коре». И, кстати, когда появился «Легенда о банге» на сервисе Netflix, он возглавил список самых просматриваемых сериалов, обогнавте в самом «Ведьмака» и «Очень странные дела». Также недавно вышла «Легенда о Коре», которая тоже в итоге за месяц стала топ-1 по просмотрам на сервисе. Следующая новость. съемки «Миссии невыполнимой 7» остановлены из-за взрыва. Да, снимается «Миссия невыполнимой 7», и, кстати, параллельно еще и восьмая часть будет сниматься. Том Круз вовсю фигачит свои трюки, и он, кстати, очень сильно недоволен из-за остановок съемок из-за ситуации с коронавирусом. Ну вот теперь еще один инцидент произошел. Во время съемок седьмой части в аварию на мотоцикле попал известный актер сам Том Круз. Представьте, сам Том Круз попал <laughs> в аварию. А, инцидент произошел в тот момент, когда Круз исполнял на байке сложный трюк. По сценарию ему нужно было перелететь с одной крыши на другую. Что-то ему не везет с крышами. А, напомню, что в одной из предыдущих частей он в, в, делал трюк сам, то есть перепрыгал с крыши на крышу, не допрыгнул, вроде бы так должно было быть по сценарию, ударился об край крыши и сломал ребро, поднялся и дальше побежал. Это, кстати, <фили> кстати, он действительно сломал ребро, если вы заметите, то после прыжка, кстати, это из фильма не вырезали, видно, как ему больно, и он прихрамывает, бежит дальше, выполнить то, что ему нужно. Во время исполнения трюка, который предполагал осуществление прыжка на мотоцикле с высокого пандуса, транспортное средство неожиданно загорелось при приземлении и произошел взрыв топлива. Как сообщается, подготовка трюка заняла 6 недель. То есть один трюк не готовили, ну ладно. Для этого есть команда специалистов по трюкам, и они делали это все 6 недель. И он стал одним из самых дорогих, снятых в Англии. Все пошло ужасно и неправильно. Идея состояла в том, чтобы каскадер приземлился на огромные подушки с картона, которые смягчают удар. В то время как мотоцикл благополучно рухнул бы на землю в нескольких метрах от него. К сожалению, мы просчитались. И вы чуть не погубили актера. Ну что ж, надеюсь с Томом Крузом, здесь больше в новости ничего не написано, надеюсь с Томом Крузом все будет в порядке. Съемки продолжатся и мы увидим... В ближайшее будущем седьмую часть миссии невыполнима, где нас ждут, естественно, мега-крутые экшн-сцены в живом исполнении от легендарного Тома Круза. Следующая новость. На днях, в ближайшее время, в сентябре, если быть точнее, то 4 сентября на Amazon Prime выйдет сериал продолжение, продолжении, точнее, второй сезон сериала «Пацаны», ставший уже мегапопулярным и чуть ли не культовым сериалом. Это экранизация комикса, опять же. Как это не удивительно, сейчас все экранизируют. И а, кроме того, что Amazon официально продлили сериал на третий сезон, а сериалом создателя сериала является Эрик Крипке, он также является исполнительным продюсером этого сериала. А также напомню, кто такой Эрик Крипке, это создатель «Сверхъестественного». Точнее, он курировал проект до пятого сезона, потом ушел и, естественно, сверхъестественные после пятого скатились. Но не об этом. Звезда сверхъестественного появится в третьем сезоне «Пацанов». Как анонсировали авторы сериала в Instagram, Дженсен Эклс сыграет мальчика-солдата, одного из первых супергероев вселенной, который стал важной частью американской культуры. Дженсен Эклс известен вам по роли Дина Винчестера. Да-да... Наконец-то сериал закрылись, закрылся после пятнадцатого сезона. Он будет в последней серии с 8 октября, насколько я помню, и до середины или до конца ноября будут выходить оставшиеся серии. И чтобы Экклс не остался без роли, Эрик Крипки тихонечко его затащил к себе. Он сыграет это эдакую пародию на Капитана Америки во вселенной пацанов. Он будет не отличаться особым умом и силой духа. А напомню, что еще... Есть актер Джаред Подалеки, но его в сериал не пригласили, но он будет сниматься в ремейке Крутого Уокера, где снимался Чак Норрис. Что ж, а также планировалось появление актера Джеффа Дина Моргана, Дже- Джеффри Дина Моргана который сыграл отцов, от, отца братьев Винчестер. Он должен был в какой-то крутой, опять же, роли появиться в третьем сезоне. Но, то так, но так как актер сейчас занят в съемках киновселенной DC, к которой мы сейчас новости в следующий перейдем, то увидеть его в третьем сезоне этого актера не получится. Но будем ждать третий сезон. Все девочки знают, кто такой Дженсон Эклс, и они с радостью будут, думаю, ждать третий сезон пацанов. Но сперва ждем второй сезон, который обещает... Более кровавый, более жесткий экшен и вообще полностью историю. И у нас последняя новость сегодняшнего подкаста. Авторы Флэша боялись, что Бен Аффлек откажется опять поработать с DC. Да, Бен Аффлек вернулся в киновселенную DC. Это весьма неожиданно, ведь он какое-то время открещивался. У нас тут появились новости о том, что Снайдерка от убить. Зак Снайдер доделывает «Лигу справедливости» в ближайшем DC-фандоме, покажет трейлер его версии. И Бен Аффлек сейчас довольный жизнью, потому что он сейчас смутит с актрисой Анной на фотографии Фотографий очень много сейчас в интернете, он очень счастлив жизнью. И, видимо, так как у DC вроде бы сейчас все пошло неплохо после возвращения Зака Снайдера, Бен Аффлек решил вернуться к роли Бэтмена, но вернется он не в сольнике, потому что в сольнике, отдельном, совершенно не связанном с киновселенной DC, будет играть Роберт Паттисон Бэтмена. Аффлек же вернется к роли, опять же, Бэтмена, но в сольнике Флэш, который снимает, кстати, Андреас Мускетти, снявший диалогию «Оно». Что ж, э, кроме Бена африка в роли Бэтмена, мы также увидим и Майкла китана в роли Бэтмена из параллельной вселенной. А также, вроде бы, мы должны будем увидеть э, Джеффри Дина Моргана, который должен сыграть э, Томаса Уэйна в роли Бэтмена. Это теперь самый ожидаемый мною фильм из киновселенной DC, потому что появится три Бэтмена, Флэш побудет в параллельных реальностях, и все это снимает режиссер диалоги Оно. Роль, конечно, Африка будет небольшая, но все же ключевая. И думаю, многим фанатам эта новость очень и очень понравилась. Будем ждать. Официальной даты пока нету, потому что съемки еще как бы не начались. Готовится лишь при продакшн. Но если будут какие-то крупные новости, обязательно расскажу вам в подкасте. Ну заканчивать я буду тем, что в ближайший месяц, а точнее с сентября месяца, нас ждут крупные кинопремьеры. Например, у нас должны кинотеатры открыться с 1 сентября и уже 3 сентября. В кинотеатрах нас ждут новый фильм Кристофера Нолана «Довод», критики которого уже посмотрели. И делится неплохими впечатлениями. Средняя оценка на Rotten с 75%. То есть он может получить рейтинг свежести. А также 3 сентября нас в Кан наконец-то ждут э- долгожданные, долгостроящиеся новые мутанты. Они наконец-то попадут на большие экраны. Тоже рекомендую обязательно посмотреть. Ну а уже 10 сентября нас ждет менее ожидаемый, наверное, для российской аудитории лайф-экшн адаптация мультфильма мулан без мушу, без песен и танцев и прочего но посмотрим, насколько хорошо Дисней справился на сей раз на этом подкаст заканчиваю это были все новости, которые я спешил бы с вами поделиться 22 числа 22 августа состоится DC Фандом так что если там будут крупные новости, про которые можно будет рассказать. Это будет отдельный выпуск. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на меня в группе ВКонтакте. Подписывайтесь в Яндекс-плейлисте, в Яндекс-подкастах на Geek Paradise Podcast. С вами был Руслан Рай. Всем удачи и всем бай.